0: vreemd gezicht en zo. Allemaal jullie zo te zien zitten. Jullie zien mij, maar ik zie jullie nog een hele hoop. <lacht> Goed. Um, ik was nu net aan bedenken van hoeveel preken heb ik in mijn wedergeboren leven gehoord. Dat zijn er een hele hoop. Maar waar zijn ze gebleven? <lacht> Ja, wat ik, ik eigenlijk aan de, van het van vragen. Ik is: waar zijn al die preken gebleven? En ik denk, nou ja, ik heb thuis ook een zolder. En ik, ik geloof dat we dan een, een geestelijke zolder hebben, waar al die mooie preken opgeslagen liggen. En dat de Heilige Geest ze ja, naar voren haalt in die nodig. Maar ik kan niet beginnen zonder dat ik eerst de heilige geest uitnodig, want ik had een hele hoop schrijven, bedenken, maar het zou zo fijn zijn. En dat is dan namelijk de, de spanning van het uitstappen, het de controle uit je handen geven, weet je wel? Van je hebt alles gedaan wat je zou moeten doen, wat je denkt wat je moet doen, en je weet ook van ja, maar ik wil de heilige geest het werk laten doen. Datgene wat jullie raakt. Want ik ken jullie geschiedenis niet. Ik weet niet waar je staat. Ik weet niet wat je moeilijk vindt. Ik ken je verdriet niet. Ik ken je geluk niet. Ik weet van al die dingen niks. Ik heb me nu eventjes een beetje verdrietig gevoeld. Wat Nico aan het vertellen was. ben ik niet blij mee. Maar ik gun het hem. Pas op. Ik gun het hem. Maar ik ga die kerel missen. Heere God, dank u wel heer dat wij u hebben mogen leren kennen en nog steeds bezig zijn met u te leren kennen. Want u bent natuurlijk veel meer dan dat wij kunnen beschrijven, hebben ontdekt. Het is een op weg zijn, op reis zijn met u. Maar dank u wel heer dat uw heilige geest vanavond het verlangen heeft, vanmorgen het verlangen heeft, om één ieder. Ja. Te omhelzen. Lief te hebben. Te zeggen. Kind. Geloof nou. Ik houd van je. Geloof dat nou. Kijk. Naar wat ik voor jou gedaan heb. En ik wil nog veel meer voor jou doen. Elke dag opnieuw. Om maar te laten zien. En te bewijzen. Ik ben met jou. En dit. Onze gemeente zie ik als een landingsbaan. En ik zie dat u allemaal geland bent, He, alle vliegtuigjes die staan buiten. Waarom? Om tot rust te komen, om bemoedigd te worden, om nieuwe energie op te doen, want als u weer opstijgt om te doen wat hij u te doen geeft. Weet je, dit is niet een plek om kerkje te zijn. Dit is een landingsbaan. Zo zie ik dat. En, ja goed. Als je je kunt voorstellen, als je dan uh, weet dat je het woord mag brengen. Dan, ja, dan ga je in conclave. Dan zeg je, ja hier. Er is zoveel te zeggen. En dat is dan ook gezegd ook. Maar ik moest denken aan Ben. Ben van den Berg. Die heeft een hele tijd, de laatste keer dat hij hier was... En ik, ik was daar erg van onder de indruk. En ik denk jullie ook wel. Hij zat hier heel vaak. Dat hij geen woord kon uitbrengen. Dat hij was aan het knokken met zijn emoties. Van, dat hij zichzelf tot orde riep. Ben, kom op man. Zeg wat je te zeggen hebt. En uiteindelijk kwam het eruit. Met veel hort <laughs> en stoten. Ik heb het opgeschreven. Want dat kwam het eerste bij mij naar binnen. Het minste wat wij mensen kunnen doen, is hem aanbidden. Dat is wat wij kunnen doen en mogen doen. En van daaruit vertrekken om hem die, ja, te zeggen wat we van hem vinden. Wat hij voor ons betekent. En dat zijn maar woorden, weet je. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat staat in Johannes 4, vers 24, mocht je dat uh, willen weten. God is geest en ook wij als wedergeboren mensen handelen en wandelen door zijn geest. En de waarheid is het woord. Dus in geest. En in zijn waarheid. In zijn woord. En alles wat. In dat woord ons aangereikt wordt. Om in. Te handelen. In te doen. En te laten. God leren kennen. Dat heeft drastische gevolgen. Oh yeah. Wie echt. Een ontmoeting met God gehad heeft, kan nooit meer dezelfde zijn. Zo'n ontmoeting vernieuwt je denken. En dat was een van de eerste teksten die mij ja, om vers ja, zette in die zin van mij raakte. In Romeinen 12, vers 2 staat dat in het, in het hedendaagse geschreven: wordt hervormd door je vernieuwing van denken. Oké, okay. okay. dan ben ik de kluts kwijt. Romeinen 12 vers 2. Van nu van denken. En ik weet nog dat broeder Wim, in zijn glorie dagen, een beleving had van, als mensen voor Jezus hebben gekozen, ben ik klaar. En ik zeg, broeder Wim, Zullen wij eens een gesprekje voeren met elkaar? Ik zeg, goeie vriend, dan begint het pas. Want al mijn denken, wat ik op dat moment dacht, moet onder zijn loep gehouden worden. Dan moet zijn licht opkomen. Nou, en uh, dat proces is nog steeds aan de gang. Afleggen, aandoen. En het is niet zoiets van dat mag niet meer, dat mag niet meer, dat moet je doen. Nee, het is iets wat, wat, je, wat in jezelf opbouwt, waarin je, je voelt van, aha, uh -huh, dit, uh, dit kan niet meer, dit past niet meer, dit wil ik niet meer. En dat is niet zo, dat hoeven wij niet naar elkaar toe uh, te vertellen. Laat los, laat ieder zijn eigen relatie met, met de Heer hebben. En de tijd geven in dat proces om tot die vernieuwing te komen. Hè? Ook hier heb ik dus wat, wat, wat te staan. En dat is dat uitstappen wat ik bedoel. Van, ik heb hier treftekst gestaan. En daartussendoor heb ik met de Heer afgesproken, dat moet hij doen. Want ik kan allemaal die, 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 die teksten wel op gaan lezen. Maar, en dat is voor mij spannend. Om, om te zeggen van, oké okay, Heer, ik wil de controle wil ik uit handen geven. Zo, weet je dat? En dan vertrouwen, wil ik op u vertrouwen. Dat zijn, en dan heb je vaker in, in je leven. Van die momenten. Dat je daarvoor moet kiezen. Dat je je bewust bent van. Ja ik zeg wel dit. Maar ik doe nog steeds dat. Dat ik het toch. Die controle wil ik toch wel eventjes. Vind ik toch wel fijner. Ik, ik, dan heb ik het overzicht. En uh, dat blijft een proces. Ik denk misschien wel mijn leven lang. Dat wat betreft. God leren kennen, en die drastische gevolgen daarin. Wie de glorie, de goedheid en liefde van God ervaart, kan daar niet onverschillig onder blijven. Ja, en wat betekent dat dan? Wie de glorie en goedheid en liefde van God ervaart, Er zijn heel wat dingen. Ja, neem maar even op. Er zijn heel wat dingen in het proces. Om te komen tot. Aanbidding. Hoe groot. Is jouw God. Hoe groot is mijn God. Wat voor relatie. In wat voor relatie leef ik met hem. Van Stand by. Maar ik ben de chauffeur. Of ga ik ook wel eens even op de passagierszit zitten en mag hij sturen. Afleggen. Aandoen. Aanbidding. Is onze reactie. Op wie God is. En wat hij gedaan heeft. Nog eens. Aanbidding. Is onze reactie. Op wie God is. Voor mij. Dus. Hoe meer ik hem ken. Hoe meer ik het verlangen heb. Om. In contact te zijn. Met hem. In ons dagelijks leven. Weet je wat het is? Ieder mens, ieder mens aanbid. Ieder mens ambit, Ik heb het niet over Geloof ik, hè? Nee. Ieder mens die geboren wordt bid. Maar wat een beetje. Wat een beetje. Dat kan zijn als je soms in voetbalstadions uh, komt. Dan denk ik van, ja, die mensen, die kunnen aanbidden. Die kunnen je echt aanbidden. En dan gaan ze thuis nog eens s'avonds kijken naar wat ze, ze smiddag ook al gezien hebben. Maar dat kan van alles zijn, hè. Ik heb het nu over voetballen. Kijk eens in je eigen leven. Wat, wat vind je daarin belangrijk? Wat brengt jouw ontspanning? Wat heb je nodig? Waar denk je de hele tijd aan? Als ik kijk naar. Ja, mag ik dat zeggen? Ik denk dat de, de, de jongere generatie dat niet zo leuk vindt. Die, 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 die zakcomputer, hè? we noemen dat nog telefoon, maar het is een zakcomputer. Hoeveel, hoeveel beheerst die ons? Beheerst die ons of beheers ik dat ding? En dat is natuurlijk een, een lastig fenomeen. Want ja, je, hebt, je bent daar in de stad. Je hebt dat ding eens een keer gekocht. Hele eenvoudige uitvoering. Je kon er alleen maar mee bellen. En nog een paar andere dingetjes. Maar nu kun je er alles mee. En ook nog bellen. Dus het is omgedraaid. En ik wil daar niet te lang op, op, op inhameren. Of op inhakken. Ik denk dat uh, iedereen wel weet waar ik het over heb. Uh, in hoeveel plek uh, deze fenomeen uh, in jouw leven plaatsvindt. Maar als je er echt niet zonder kan. Ja, dan uh, ja, hoef ik niks over te zeggen. Hè. Iedereen weet dat wel. Maar zo zijn er een hele hoop dingen uh, die ons uh, ja, gebonden houden, vasthouden, losmaken van. Uh, van wat is mijn bestemming? Wat wil ik met mijn leven? Ik spring een beetje van de hart op de tak. Zoekende naar. Het fenomeen aanbidding. En dat raakte mij toen Ben dat zei. Het minste wat we kunnen doen. Het minste. Is hem aanbidden. En daar, heb ik, daar ben ik heel lang mee, 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 mee bezig gebleven. En het kwam nu weer terug. En ik denk, ja, daar, daar moet ik iets mee. Sowieso in mijn eigen leven natuurlijk. En wat mag ik jullie daarin meegeven? Aan in alles wat we denken, wat we zeggen, en wat we doen. Datgene waar je belang aan hecht, gaat in bepaalde mate je leven vormgeven. Nou, wat heeft jouw leven vormgegeven? Is dat je beroep? hobby, Er kunnen heel hele hoop dingen zijn, sorry. Wat heeft mijn leven vormgegeven? Als ik terugkijk naar mijn jeugd, ik heb een uh, vanaf kleins af aan heb ik een relatie gehad met God. Ik kan niet anders meer denken dan, God is er altijd bij geweest, maar dan wel in een katholieke setting. En daar bedoel ik niks negatief mee, maar mijn ouders waren katholiek. Rooms-katholiek. Mijn moeder Rooms en mijn vader katholiek. En ja, je weet hoe het dan gaat, in de mei maand, dan kwamen er allemaal vrouwen bij ons thuis en dan ging die roze krans. Weet je? En dat is allemaal, allemaal prima. Want ik heb daar een hele hoop aan te danken. Waarom ik hier sta bijvoorbeeld, denk ik. Nee, nee denk niet, dat weet ik. Dankzij mijn ouders. Niet in woorden, maar in wat zij deden. Uh, in, in, in die setting dat mijn moeder altijd naar een altaartje ging, naar de, naar, naar de dienst. En dan prebelde het een hele hoop. Met haar lippen. En het was gegarandeerd allemaal aan ons gewijd. Ons kinderen. Ieder, had zijn, ja, ieder kind was bijzonder, had zijn zorgen, had zijn, ja, wil je het maar doen? Ik kan het niet. Ik weet ik niet. Dat, dat heb ik eruit gehaald. En zelf, ik denk er een jaar of zes, misschien zeven, weet ik niet meer precies waar, ongeveer. En dan eh, ging ik te misdoen thuis. En dan had mijn moeder van die lange badlakens En dan had je die hele grote spelden. Hè, waar je de luiers bijvoorbeeld mee, had je nog van die stoffen luiers. En dan wist waar die dingen lagen. En dan achter ook een uh, laken. En dan ja, toen heb ik ja, de eerste stappen gezet in preken. Maar die preken waren theologisch, klopte die niet helemaal. Ik, ik, had dan, ik vertelde dan dat ik vannacht niet in mijn bed geplast had. En dat vond ik dan een hele passatie. En ik vond dat anderen dat ook moesten weten. En mijn moeder had dan zo'n kelk. Van, 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 ja, met zo'n trost erop en zo. En ik kreeg iedereen zo'n zo bierdopje. En dan moest je de mond open doen. Want dat deed de priester ook in de kerk. Daar kom ik vandaan. En ik ben daar heel. Dankbaar voor. Ik dan ben mijn ouders heel, heel dankbaar voor. Voor het feit dat zij het voorgeleefd hebben. Niet in woorden, maar in daden. Dat uh, mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, was een mijnwerkersomgeving, Allemaal wijken. En de buurvrouw die kon niet zo goed stoken. Die wist niet zo goed hoe ze met de kachel op moet gaan. Nou mijn moeder die was een kampioen. Die deed die kachel temperen als we naar bed gingen. Dan ging er nog zo'n. Zo een antraciet ding er bovenop, morgen dus even rakelen, hè? en dan, hup, dan ging die karre weer. En de buurvrouw, die zei dan zo, en van, ik kom dit jaar niet uit met, met, met de kolen. Wat deed mijn moeder dan? Mijn vader heette dan, No. No, vind ze het groot, dat ik even Annie een kolenbom geef. Maar, meid, moest ik weten. Ja, en dat zag ik. Weet je, en dat was voor mij dan, geloof uh, in de praktijk. Op een hele eenvoudige manier. Of dan het brood gesneden werd. Voordat ik gesneden werd, altijd een kruis erop gemaakt. En dan werd het brood gesneden. Dat zijn wel niet hele, ja, eenvoudige eh, dingen, maar waar ik wel zat van, die mensen leefden in contact met God. En God was een belangrijk gegeven in, 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 bij ons thuis. En het, ja, dat, dat vond ik goed. En op een gegeven moment, toen ik jaar of 15, 16 was... toen heb ik een belangrijke keus gemaakt. In, belangrijk in de zin van... Uh, ik was het een beetje... Ik had het een beetje gehad... met uh, de manier... hoe de, de kerk was, de dienst was. Hè. Dat al, ik wist al van tevoren... van wanneer je moest gaan zitten... Uh, als de concentratie was, dan moest je knielen. En dat was gewoon de, 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 de kerkdienst. Maar als jonge jongen van, van 15, 16, je, je haren wilde je laten groeien, niet zo lang als set. Maar ik had het ook al op de schouders hangen. Zo. En uh, ja, ik, her, ik, ik herken dat helemaal. <laughs> en, uh, maar toen stond ik op een gegeven moment, kom ik aanlopen. Kon je, da, daar moest je naar de kerk. En daar ging je rechtdoor naar het café. En ik had, ik had niet zo'n zo hoge pet van mezelf op. Mijn, mijn zelfvertrouwen was uh, min 2. Zoiets. En ik wilde heel graag bij de groep horen. En de jongens die kwamen met mij heel zelfverzekerd over. Ik van uh, zuipen. En uh, flipperkast in het café. Biljarten. Van alles. En ik stond daar. Ik weet het nog. Als ik dacht vergis, Ik stond hier. Ik denk, als ik recht doorloop, ben ik een landverrader Ben ik een verrader. Ik verraad hem. Maar ik kon het niet meer. Ik kon niet meer die kant op. Ik zat helemaal geblokkeerd. En ik ben doorgelopen. Nou, ik kan je vertellen. Ik, ik heb geen mooie tijd gehad in dat café. Maar de drang om erbij te horen. Ik wil ook gezien worden. En ik heb mijn eerste glas bier gedronken. Jakkes. Niet te pruimen. En mijn sigaret. Ik was misselijk. Maar ik heb uh, een paar dagen tijd. Ik ben een half pakje gereden Om het maar lekker te vinden. Ik vond er niks aan. Idiot hè? Een, een raar verhaal hè, Toch? En, maar ik moet zeggen. Ik heb God. Nee ik heb God niet loopt. God heeft mij nooit. In de steek gelaten. Nooit. Ik had zo vaak. Dat het me tritsen naar binnen kwam. Hè? En ik had in mijn jeugdjaren brieven geschreven. Ik weet niet hoeveel. Omdat bij ons werd niet gesproken, er werd niet gepraat over gevoelens, en dat was ja en die generatie was helemaal normaal, grote gezinnen, altijd hard werken, geen tijd om te luisteren naar wat zit je mee, wat heb je nodig. Dus je moest het eigenlijk een beetje zelf uh, uitzoeken. En dat heb ik dan ook wel gedaan. De seksuele voorlichting, zeg mijn moeder, gaan we naar de mepastoor. De enige van de ik, ik heb van, mam, pastoor is niet getrouwd. Hoe weet hij dat nou? Dus ja, dan kom je dus aan informatie van bronnen waar je het niet van moet hebben. Ja, goed dat misschien wel herkenbaar, hè? Goed Maar dan op een gegeven moment dan, dan ja dan krijg je dan vinden een meisjes je leuk. Man, dat is een ervaring. Ik kreeg daar zelf vertrouwen van. Een meisje vindt mij leuk. Denk ja. Maar dat moest niet te serieus, want ja dat is me ook weer een beetje te eng. Dus ik maakte het maar weer uit. En dan ging ik naar de volgende. En ik moet, moet niet denken dat ik een uh... Maar dat gebeurde gewoon. Weet je wat? Ik vond het uh, leuk dat meisjes mij aardig vonden, maar dat moest niet te serieus worden. Beetje gecompliceerd allemaal. Maar goed, uh, doordat ik leuke meisjes uh, leerde kennen, had ik wel zoiets van, ik weet wel wat ik wil. En die zit daar. Uiteindelijk. <laughs> ja. Tot zover deze lezing. Hè? Ja, terug naar het onderwerp waar elk van ons bijzonder goed in is. Datgene waar je belang aan hecht, gaat in bepaalde mate je leven vormgeven. Dat heb ik net voorgelezen Aanbidding. Aanbidding is de oorzaak waar dit schipelschap het gevolg van is. De moeilijke zin? Aanbidding is de oorzaak waar discipleschap het gevolg van is. Je bent wat je lief hebt. Je bent wat je lief hebt. Ja. Ik vond het een mooie zin. Je bent wat je lief hebt. Wat heb ik lief? Je kan dan ook Goed aan iemands leven aflezen, wie of wat op de troon van zijn hart zit. Dat is ook wel zo'n zin, hè, waar heel veel in zit. Vind ik, je kan dan ook goed aan iemands leven aflezen, wie of wat er op de troon van zijn hart zit. Wie zit er? Ja, dat is dus zo. Sowieso... Wie zit er bij jou troon? Dat hoef ik niet te zeggen. Iedereen die door passie gedreven is, loopt op wolkjes. Am I right? Als je graag passie hebt voor fietsen of zeilen of weet ik wat allemaal je passie kan zijn. Hoeveel houdt het je van, ja, van je uiteindelijke doel af? Maar passie is prima, is een, een geweldige drijf, drijfveer. Wanneer God niet op de troon van je hart zit, staan er andere dingen in de wachtrij om die vrijgekomen plaats in te nemen. Ik vind daarvan? Wanneer God niet op de troon van je hart zit, dan staan er zoveel andere ding, dingen te wachten om die plaats in te nemen. Die hem toekomt. Maar als hij eenmaal ingenomen is door wat anders. Dan wordt het lastig dan. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Dan kom je meer in de sfeer van. Ja. In die nodig heer. Contact. Aanbidding voor. En het is, klinkt zwaar. Maar dat wordt het dan wel hè? Dat, want de hele Bijbel staat daar als een beetje van vol van niet afgodendienen. Wat, wat, wat wordt daar dan gezegd? Geen afgoedend Alles wat niet, waar God niet bij betrokken is, krijgt al gauw die lading een afgod. En kan leiden tot een bepaalde gebondenheid aan. Het zijn allemaal ja, van, die, van die nadenkers, hè, van gebonden zijn aan hoeveel, ja, heeft mij dat dan te pakken? Heeft mij dat te pakken? Of heb ik het, ben ik me daar bewust van? Moet, ik, moet iemand anders, of moet hij beheer mij daar bewust van maken? Wat je gaat aanbidden, gaat jou vormen. Wat jou vormt, gaat jouw bestemming bepalen. Dat is een, het is een soort van domino, het tikt elkaar aan. En je, je kunt het er niet uithalen tussenuit, van die tweede haal ik er tussenuit, dan haalt hij de derde niet. Wat je gaat aanbidden, gaat jou vormen, en wat jou vormt, gaat jouw bestemming bepalen. En daar geloof ik heilig in. Echt, dat is zo. Hoe vaak hebben we niet voor onze, pas, voor onze passies gekozen, in plaats van. En ik verwijt absoluut niemand niks, want ik hoef me naar mezelf te kijken. En ik weet dat, dat die verleiding, want wat je ziet, ja, dat, dat doet iets met je, wat je ziet. En God is geest. God is geest. En we moeten ons ertoe zetten ons bewust van maken. God is Geest. Maar ik heb wel een relatie met Hem. En ik wil in die relatie staan met Hem. Maar ik zie dat. En ik zie dat en ik zie dat. Verleiding. comfort, Ontspanning. En passiviteit zijn. Die killers in onze vriendschap met God. Ik noem het nog maar even. Comfort, ontspanning en passiviteit. Zijn killers in onze vriendschap met God. Ik zit nu met verschillende van ons. Pensionada. Wat is dan de, het imago van een pensionada? Ah, oh, eindelijk. Ik ga een nog weer. Ik wacht. En nu ga ik op een route zitten, waar? of liggen. En ik ga op vakantie. Nu ga ik er echt van profiteren. Nou, ik ben het er niet mee eens. Mag dat. Omdat, dat zijn dingen die hebben wij mensen georganiseerd. Die hebben we ingesteld. He, dat je, als je zo lang gewerkt hebt, mag je met pensioen. En dan ontstaat er zoiets van, uh, ja. Uh, ik heb de laatste jaren bij de NS gewerkt. Uh, sorry. Ik was bij de ANS dienst. Ik gebruik dit woordje werken. Sorry hè. Ik had het doen Maar die mensen... Die mensen waren zich niet... bewust. Die waren echt... blind voor... het feit hoe goed dat ze het hadden. Die hebben een hele tijd... Uh, geleefd van de overheid. Die overheid Nou wat daar allemaal gebeurde... Uh, als er nachtdienst was... Uh, dan moesten er zes man opkomen. Nou ja, drie man kwamen en drie man bleven thuis. En de volgende week was dat ongeveer on andersom. Dus ja, dat werd gestolen. Maar niemand die dat zo noemde. Dat, ja, dat was toch ingebakken. En... Pensionada... Ja, ik zie dat anders, ik heb zoiets van, ik heb een nieuwe fase, maar ik wil wel dat uh, mijn, mijn leven uh, ertoe doet. Weet je, dat ik, ja, ik, 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 uh, ik pak Nico bijvoorbeeld als voorbeeld, gepensioneerd, maar ik krijg geen afspraak met hem. Ik wil hem met hem gaan fietsen, ik wil met hem aan de valk een spek en ei eten. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar we hebben nog tot december, heb ik begrepen. Maar die agenda van die man, die staat altijd vol. Omdat hij de, de, dezelfde input heeft, en nog sterker, denk ik, van nee, ik wil dienstbaar zijn. Ik wil mijn leven, leven voor God. En ik wil op het einde van de rit horen, goed gedaan, trouwe knecht. En ik weet nog dat het uh, de uitvaart van Wim een lied The audience of One het publiek waar het één persoon bestond. En die persoon dat was God zelf. En die sprak woorden uit naar, naar Wim. En ik denk dat is toch hartstikke mooi als je je leven, ja, uh, kunt zeggen en terug kunt kijken, denk van, ik heb een mooi, goed gevuld, dienstbaar leven geleid. En of me dat gaat lukken, ja, ik, het is wel de bedoeling, ik wil dat graag. Ik heb nou dit jaar, heb ik een uh, sabbatical genomen, <laughs> Omdat ik even mijn bucketlist, wie nagaan, bucketlist. Ik wil even wat gaan doen. Want weet je, ik, eh, ik ben heel dankbaar dat ik een gezond lichaam heb. Alles doet het nog, weet je wel. Sommige dingen beginnen ietsjes na te laten. Maar over het algemeen, eh, wat mijn hoofd bedenkt, kan ik gaan doen. En ik had het al met, met Maarten over, Rebecca. En ik zeg: joh, ik, dit jaar wil ik eens even aan mijn bucketlist gaan eh, werken. Dat ik kan wegstrepen wat ik leuk vind. Nou ja, goed, dat gaan we dan doen. En dan volgend jaar gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. God Priscilla, gaat goed hè? <laughs> ik zie je nou lopen, leuk, mooi. <laughs> ja. Ja, ik ga nu uh, iets zeggen. Wat Ik hoop niet dat jullie dat verkeerd opvatten. Maar het is wel wat ik echt vind. Ik heb het ook maar opgeschreven dat ik uh, bij de les blijf. Wij gaan naar een dienst. Deze dienst. Die door anderen is samengesteld. De liedjes zijn door iemand anders uitgezocht de hele inhoud van de dienst, hebben anderen verzorgd. Moeite voor gedaan. Maar dat is niet... Ja, hoe zeg je dat? Laat ik het zo denken wat ik opgeschreven heb. Wat daar heb ik over nagedacht. We moeten opnieuw leren, hoe we kunnen aanbidden... Of hoe we aanbidding kunnen produceren en niet consumeren. Snap je dan wat ik bedoel? Zelf hem aanbidden. Zelf, ik, u. En dan anders wordt zo'n zondagdienst, want dat is ook mijn, ja, mijn, mijn grote gevecht van de laatste paar jaar. En dat is geen verwijt, nogmaals. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Geen verwijt aan niemand. Dat is een cultuur. Dat is wat we samen afgesproken hebben. Dat ik mij heel vaak een toeschouwer gevoeld heb. En heel deelnemer In onze samenkomsten die we hebben. En ik zou zo graag, ja, iets willen doen. En mijn gedachte daarachter is van... Um, en dan heb je het weer dat uitstappen hè, van hoeveel vertrouwen wij op Gods Geest, op de Heilige Geest. Dat stel nou dat we alles op de schop zouden doen. Hup, op nul. Nou, hoe komt dan onze samenkomst, ons samen zijn er dan uit te zien? En dat is natuurlijk heel eng, want wij hebben, hoe we het nou hebben, is alles in control. Ja? Alles is 10 minuten dit. Dat. 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 Niet te lang hè. Ja. En dan gaan we weer naar huis. Maar ik, ik voel dat de Heilige Geest niet vol. tot zijn bestemming komt. Tot zijn doel komt. Ik denk dat Hij veel meer wil doen, wil zeggen. Naar u. Naar ons. Zoals wij bij elkaar komen. En, ja, misschien mag ik vragen of je daar zo voor wil nadenken. Maar dat is, nogmaals, dat is mijn beleving. Hè? Ik zeg niet dat dat moet gebeuren. Dat zeg ik dus niet. Ik weet alleen hoe, hoe ik dat ervaar. Dus van consumeren naar produceren. Kijk, want er zijn ontelbaar veel meer manieren om hem te aanbidden. Ontelbaar veel meer. En het is heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Denk je misschien, oh hoort dat er ook bij. Ja, dienstbaar opstellen naar jouw naaste. En wat is je naaste? Waar jij woont. Ja, nu, waar je bent. Overal waar jij bent in de winkel, dan zijn jouw naasten. Is er iemand die zich miserabel voelt? Stap eens uit. Ik voel je binnen. Spannend. Ja, super spannend. Nee, maar bedoel maar, uh, dat is eigenlijk onze wandel met hem. De gelegenheid te nutten maken, weet je? Dan hebben we voorbeelden doen, wat je elke maandag met een team doet. Mensen bezoeken. Bijbel bestuderen, overdenken. En dan komt de, de moeilijkste, vind ik de mensen. De hoogste vorm van aanbidding is gehoorzaamheid. Bang. En die komt ja, dat is een, dat is een hele moeilijke, maar het is wel de meest pure vorm van wie hij is voor mij. En ik zou je zeggen. Ik ben net zo. Net zo. Zwak of sterk als jullie. Precies hetzelfde. Maar ik geloof dat wel in. Ik geloof dat wel in. Dat gehoorzaamheid. De mooiste, de vorm Is van hem te aanbidden. Laten zien. Heer, ik doe dat voor u. Het voelt heel anders hier. Maar ik. Weet je. Want ik geloof dat God. Een plan met, met ons leven heeft. Met jouw leven heeft. En hij weet. Wat jij in het verleden allemaal hebt. Ja. Naar binnen hebt gehaald. Voor. gedachtegangen. En op een gegeven moment. Dan. Heb je je verbonden met hem. En dan gaat hij jou. Bij de hand pakken. En dan. Kom je door het woord of door de dingen die jij meemaakt? Want vaak zijn de moeilijkste processen, ja, en, en dat, dat geloof ik echt: de moeilijkste processen, daar zit de meeste winst voor jou in. En dan denk dan zeg je, nou, want ja, maar je weet niet waar ik in zit. Nee, dat weet ik ook niet en dat hoef ik ook niet te weten. Maar mijn ervaring is, als ik terugkijk naar mijn eigen leven daar waar ik het moeilijkste had, en waar ik het moeilijkste vond, ben ik nu geworden, waar ik nu ben. En ik ben nog lang niet af. En of ik afkom, dat weet ik ook niet. Dat laat ik mooi aan, aan God over. Nu komt hij, hè. Hou je vast. Als God in jouw leven, in een zondagsvakje terechtgekomen is, dan zou dit in een huwelijk op een echtscheiding kunnen uitlopen. Kijk nog eens. Als God in jouw leven in een zondagsvakje terechtgekomen is, dan zou dit in een huwelijk op een echtscheiding kunnen uitlopen. Daar ik voorzichtig zeker van is een die, die schuurt me al, hè? Dan hangen jij, je durft nogal wat te zeggen. Na de dienst, ga ik even met jou praten. Wie God niet kent, kan hem niet aanbidden. En kan hem niet zodanig waardevol vinden, dat hij hem centraal stelt. Dus als je God niet erkent, ga je hem niet in het middenpunt van je leven hebben. Dat doe je niet. Dat zondagsvakje. Ja dat heeft dan ook weer. Uh, te maken met. Een boek wat ik onlangs. Gelezen heb. Van een man die ik enorm bewonder. Ik heb er onlangs met Maarten over gehad. Van Jerry Cook. Ik weet niet of jullie die man kennen. Maar die man heb ik een, uh, die heeft gezorgd. Dat ik op een conferentie terecht gekomen ben. Waar ik moest zijn. Moet ik echt zijn. En die man die heeft het dan over uh, de kerk als een akker en de kerk als een kracht in de wereld. Als je die twee titels pakt, de akker dat is voor de boer zijn gebied waar hij ploegt, daar maakt oogst. En de kerk als een kracht in de wereld. Dan is deze, deze situatie van een bewustwording van um, wie ben ik in hem? Waartoe ben ik geroepen? Wat is mijn zendingsveld? Een zending, zendingsveld is die naaste die, die, uh, die straal dat is mijn naaste en wie dat ook maar is dan op dat moment. En die bewustwording, ja, ik vind dat een hele fijne bewustwording. En, en Hoe ga je dat dan vertalen, hoe ga je dat ten uitvoer brengen? Als kerk, als gemeenschap, zoals wij bij elkaar zijn. Als je al, um, net zoals in mijn katholieke tijd, dat alles lag vast, dat zat een, 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 een cement gegoten. Daar kon, je, daar, daar kon je niks meer mee, dat was zo. En dat accepteerde je, of, of niet. En daarmee bedoel ik niet dat dat dan weer slecht is, hè? Pas op. Maar het was zo. Dat was wel zo. Maar als je dan kijkt, nadenkt, van... Weer in het licht van aanbidding, hè. Want daar praat ik, daar had ik het over. In het licht van aanbidding. Hoe kunnen wij dan uh, kerk zijn, omdat... Kijk, we hebben bijvoorbeeld nu livestream... Ik weet niet nog wie ik zwaai, maar ik denk dat er wel mensen misschien wel het terugzwaaien, Hij bent uh, aan het terugzwaaien zijn. Maar tijden veranderen. Ja, door de corona hebben we de livestream. En uh, ik mis jullie aan de andere kant. Ik zou jullie graag hier zien en spreken, en lachen en huilen. Dat meen ik echt. En zoveel andere dingen die aan het veranderen zijn. En ik denk dat wij als kerk uh, daar ook over mogen gaan nadenken. Hoe kunnen wij vandaag de dag kerk zijn? Met elkaar. En ieder op zijn, op eigen manier, zijn eigen talenten. Ik, ik vind het een enorme uitdaging. Maar ik vind het wel hartstikke mooi om daarover na te denken. Niet alleen, maar met jullie natuurlijk. Samen. Ideeën opdoen zodat je meegenomen wordt van toeschouwer naar deelnemer. Weet je wel? Dat? dat zou ik zo, zo geweldig vinden. En dat je bewust wordt van wat voor kwaliteiten God jou gegeven heeft. En dat met elkaar kunnen delen. Weet je, dat, 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 dat jij zegt, Michel, van man, ik heb me toch deze week wat meegemaakt? Ja, je zat te denken. Dat is. En dat, en, en dat met mij, met, met ons bespreekt. Of ik heb met die gebeden en er gebeurde dit. En dit en zus en zo. Dan krijg je hier een, een, een landingsbaan. Hè, die, ja, geweldig. Om met elkaar die dingen te delen. En je gaat weer met een blij hart. Huppakee. Van maandag tot en met zaterdag. Het avontuur tegemoet. Dat lijkt me echt. Echt geweldig, christenen in Europa, dat zijn wij, ja. Wij hebben een enorme vrijheid, we hebben een goed leven. Ja, goed. Sommige mensen die hebben dan zoiets van: Ja, maar alles wordt duur en dit en dat. Ja, dat klopt, is dat zo. Maar nog steeds, als ik dat vergelijk met Afrika, en, uh, weet je wel. Alle schappen liggen vol. Als we naar de winkel gaan, maak ik me geen zorgen. Hebben ze haar geslap. is de pindekast daar. Of is dit? Maar ik ga kijken van, daar staat kast, Daar staat kast En daar staat kast. En Betty zegt tegen mij, je moet die anders pakken. Want die is, die is goedkoop, goedkoopste, natuurlijk. Hè? Ja, ook. Nee, goed. Joh, we, we moeten bezuinigen. En noem maar op. Opletten. Maar prima. Maar als je dat vergelijkt met continenten waar... Het je leven kost. Om. De naam van Jezus. Te blijven benoemen. Zeggen ik. Ben een discipel van hem. Ik vind dat. Zo moet ik. Laten. Moet ik stoppen. Wat gaat die tijd hard. En ik wou nog over Maria van Bethanië spreken. Want dat is namelijk. Dat is namelijk. Aanbidding voor eh, Moeilijk woord. Dat, kennen jullie dat verhaal? Maria van Betania. Dat ze bij de zus van Martha. En van Lazarus. Een opgewekte man, Lazarus. Echt een opgewekte man. Echt positief ingesteld. Nou, jullie kennen het verhaal. Jezus, die wacht gewoon een paar dagen. Totdat Jezus overlijdt. Uh, wat zei ik? Oh, nee, sorry. Ja, maar goed, oké. Okay. Lazarus, hij wordt opgewekt. Dat kennen we, hè. En dan, een paar dagen later, en het was vlak voor Pasja. vlak voordat Jezus wist dat hij de weg moest gaan, die hij onlangs gegaan is. En dat een vrouwtje, Maria, en je hebt Marta, hè. We hebben het Marta-syndroom en het Maria-syndroom. Maar, dat Maria was zo onder de indruk van Jezus, ik kan me voorstellen, als Jezus je broer opwekt, hè, na vier dagen, want Martha zegt, ja maar Heer, hij ruikt al. Ja, Jezus zegt, ja maar als jij gelooft, hè. en Lazarus staat op, en dan, en dat vind ik dan zo vreemd, dat Lazarus staat op een gegeven moment, die ligt aan met Jezus, hè. Een tijd later. Die aan die, wat moet die man nou niet gedacht hebben? Lazarus, dat hij daar met Jezus aan lag, die hem opgewekt heeft. Heel bijzonder. Maar in elk geval, Maria, die gaat dan uh, aan zijn voeten. En heeft dan een potje nardus, zalf of olie. Dat weet ik even niet, maar. 300 dinari. Dat is een dik jaarsalaris. Ik moet je moet je het voorstellen. Jij gaat een jaarsalaris uitgeven aan een persoon. Dat is een, een, een aanbidding. Ja, hoe, hoe moet je het nog? Daar heb je geen woorden voor nodig. Dat is en zijn voeten en zijn haren. En het blijkt dat, ik heb dat in een boek gelezen, dat het goed kan zijn dat die, die lucht nog in zijn haren zat toen hij stierf aan het kruis. En dat een misdadiger, want de Joden, die deden dus altijd hun mensen die overleden waren, die werden dan gezalfd. Of gebalsen. Alleen misdadigers niet. En Jezus zegt dat, van laat haar, dat heeft te maken met de dag van mijn begrafenis. Dus, Jezus was geen misdadiger. En Maria zorg, heeft er dus voor gezorgd dat hij, die na nou dus olie of baten ontving voordat hij stierf. Ik vind, die die gedachtegang is vind ik ontzettend mooi, maar ik, ik heb het in de, in de context van aanbidding. Dus dus voor mijn voorbeeld van een jaar salaris op te geven aan iemand die ik bewonder, die ik aanbid, die ik vereer. ja. Misschien is dat een mooie gedachte om mee, mee af te sluiten. Goh. Nu moet dat het al zo laat was. Ja. En in, uh, als, als laatste van Johannes. Ik wil mijn briefje toch afmaken. Johannes 3 vers 30. Daar staat. Dat Johannes zegt. Johannes is doper. Hij moet meer worden. Maar ik minder. Ik vind dat zo'n mooie uitspraak he. En ik denk, ja, die, die pak ik voor, voor mezelf ook. Jezus moet meer worden, en ik minder. Okay. Daarmee wil ik jullie dat meegeven. Dank dat jullie naar mij geluisterd hebben. En misschien tot een volgende keer.